0: Boa noite. Estamos um pouquinho atrasados, um pouquinho não, bastante, né? É, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já conseguimos entrar no ar pelo Facebook. Muito obrigado a você que está já acompanhando aí. É muito bom. Muito bom ter você. Apesar de um pouquinho atrasado, é bom. Na sexta-feira a gente já acostumou estar aqui batendo um papo, né? O cenário está um pouquinho diferente. Como todos podem ver, está cada um no seu cantinho hoje.
1: Mas... Cada um no seu quadrado aí.
0: Cada um no seu quadrado, <risos> mas o papo vai continuar também. Boa noite, Betinho. Boa noite, Walter. Boa noite,
1: boa noite,
2: boa noite gente. Boa noite.
1: Sábado abençoado para todo mundo
2: aí. Olha só, Roberto Guzmão já colocou aqui que estava preocupado. <risos> estamos aqui, Bertão.
0: Que legal. E essa é a live número 36, né? A gente sempre faz a, a referência ao número da live. Essa é, é a 36 live que estamos aqui, todas. A, quer dizer, no começo foi aos sábados, né? Em seguida, às sextas-feiras à noite. E cada dia estamos batendo um papo aqui, conversando sobre um tema diferente. É, fizemos aí outros estudos anteriores e o atual que nós estamos fazendo é esse do livro Louco Amor do Francis Chan que inclusive já estamos chegando ao final do livro né
1: penúltimo capítulo hoje, encerramos penúltimo. na semana que vem é. aí é Natal <risos>
0: não é? penúltimo capítulo e e esse livro foi muito bacana. A gente comentou aqui é, nas semanas anteriores uh, que cada, cada semana, cada capítulo tem sido um, um, um tapa, né? tem sido um puxão de orelha para cada um de nós. E, e às vezes você vai lendo vai se escondendo assim debaixo da mesa, vai falando o que, que eu estou que que eu fazendo, né? não tô estou tô fazendo nada, não sou ninguém, eu leio tanta coisa aqui continuamente mesma coisa. Eu não sei se vocês têm, tiveram essa mesma sensação também ao, ao ler o livro ou talvez ao participar da live também.
1: Acho que isso faz parte porque geralmente a gente tem muito orgulho da gente mesmo e especialmente quando a gente se compara com outros seres humanos a gente não se acha tão ruim, tão pecador, né? É... É aquela sensação de que sempre tem alguém fazendo alguma coisa mais errada do que você, pior do que você. Até a gente já comentou em outras lives passadas, né? a prática do rodízio aqui de São Paulo, das placas, quando você está rodando com seu carro no dia em que não devia rodar, a sensação de alívio quando você vê outro carro que também não deveria estar rodando e está ali do seu lado, ou seja, oh, que legal, eu não sou o único. Hum. E então... Esse livro nos faz colocar as coisas na perspectiva certa, ou seja, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que a gente está em dívida, em uma dívida alta. Eu achei interessante, sabe, essa semana a gente teve um conselho de pastores aqui na nossa associação, e com o doutor Rodrigo Silva, que dispensa comentários, né? e ele dizendo do cálculo da dívida, é, daquele servo que foi perdoado, mas que não quis perdoar a pessoa que devia para ele. E ele fez um cálculo do valor, por exemplo, dos impostos que eram recolhidos ali nas cidades da região onde a parábola se é, foi mencionada. E o imposto geral ali da região era 700 dracmas que se conseguia recolher. E a dívida dele com o rei era de 10 mil dracmas Então, a gente percebe que a gente é bem devedor. Por isso que é, a gente tem essa sensação, às vezes, né quando comparado com Jesus, certamente a gente vai querer se esconder como os nossos pais fizeram lá no Éden.
0: <risos> é, e é interessante que, que o ideal é que a gente analise toda todo, é, todo esse, esse debate, essa conversa para fazer essa, essa reflexão na nossa vida, né? porque é, ao mesmo tempo que a gente acha que estamos com uma dívida muito alta, isso também nos pode levar a um pensamento de que ah então eu não, não consigo fazer nada, eu, eu vou ficar na minha mesmo, do jeito que eu tô, porque eu estou aqui não. É na verdade é essa autoreflexão, que nos faz também nos movimentar, começar a fazer alguma coisa, enxergar os pontos onde podemos melhorar, é, porque o que não dá é para ficar parado e, e do jeito que está. Né? Albert Einstein tem uma frase muito interessante que ele fala que é, para você não cair de bicicleta, você precisa andar. Né? Se você ficar parado na bicicleta, você vai perder o equilíbrio vai cair para o lado. Isso a gente pode aplicar em tantas áreas, inclusive no nosso crescimento da nossa vida com Cristo. Se a cada dia nós andarmos, seja pouco a pouco ali, conforme as nossas condições, o nosso aprendizado, as nossas circunstâncias, deixando que o Espírito Santo haja cada vez mais em nossa vida, isso com certeza vai ter um crescimento dia após dia. E esse é o nosso objetivo, que todo tudo que falarmos, tudo que conversarmos aqui, tudo que participarmos, Seja, seja essa forma de nos alimentarmos cada vez mais e podermos crescer cada dia mais. Gostaria de começar aqui a mandar os abraços. Boa ah, noite. vamos nós. Boa noite ao é. Wagner. Wagner é um amigo do Ensino Médio. Uma boa noite. Um abraço. Uh, deixa eu ver aqui minha mãe, que também já mandou um feliz ah. sábado. Ah. O Roberto Gusmão, que já, ele já comentou lá que estava preocupado. A Luciana, manda seu boa noite, aproveite esse momento para dar um like aí no vídeo e também compartilhar. Boa noite ao Daniel Nunes também, um grande abraço lá da, da Nova Semente. É, aproveite para compartilhar esse vídeo, vai ser um bate-papo interessante, vai ser legal e se você compartilhar, o, o, outras pessoas vão conseguir ver esse vídeo também, vai aparecer lá para as outras pessoas. Então compartilhe, dê um like se você ainda não curte a nossa página do Projeto 67, também dê um like lá na página. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu estou vendo algumas pessoas pela primeira vez, o Projeto 67, nós nos reunimos uma vez por semana, com a duração de uma hora, porque na semana nós temos 168 horas. E nós separamos uma hora dessas 168 para discutirmos e conversarmos como podemos ser mais relevantes nas outras 167 horas. Então, você é muito bem-vindo a participar aqui conosco desse bate-papo, porque é justamente isso que nós vamos conversar. Esse é o nosso objetivo, como nós podemos ser mais relevantes nas nossas outras 167 horas da semana. E eu acho que a gente já pode mergulhar aí no tema, né? o tema parece que o autor está cada vez mais caminhando aí para uma conclusão do livro, né? porque aqui até aqui vários é, assuntos, diferentes aspectos do evangelho, da nossa vida cristã, e o último capítulo já diz tudo com essa pergunta. né? Quem consegue viver desse jeito?
2: Senhores e amigos que estão assistindo a gente, algo que é interessante, nós somos cristãos e nós sabemos exatamente aquilo que devemos fazer como cristãos, né? que é, é seguir a Deus e servir ao nosso próximo. No entanto, eu imagino que a gente vive uma vida tão corrida que muitas vezes a gente cai nas nossas zonas de conforto e acaba, e acaba olhando para nós mesmos, entendeu? E, e deixamos é, tanto de fazer <risos> para Deus e principalmente para o nosso próximo. A, a leitura a leitura desse livro, ele realmente, pelo menos para mim, é, na, na, ele me, me fez enxergar a importância é, que é eu estar envolvido tanto com Deus, a, a minha experiência com Deus, porque no momento que eu tenho essa experiência com Deus, ele me motiva a fazer pelo próximo. Ele me motiva a ser diferente, andar diferente. O capítulo desta de hoje, né, essa pergunta ela, ela é muito forte porque nós vimos experiências de diversas pessoas é, pelo menos 10, 12 pessoas, 15 pessoas aí o, o capítulo desta, o capítulo 9 desse livro que ele traz experiências de pessoas que realmente dedicaram a sua vida né, em prol de fazer pelo próximo em prol, se, se abdicar sabe, se Re, é, renegaram a sua vida em favor de fazer as coisas pelo próximo. Por quê? Porque foram transformadas por Jesus né, em determinado momento de sua vida e, e entenderam o chamado de fazer é, a diferença na vida das pessoas. Isso é incrível, é fantástico quando a gente vê situações como essas de pessoas que se abdicaram totalmente e aí eu me pergunto o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo?
1: É interessante, né? porque uh, a gente tem aqui o Roberto Guzmão. Como diria o apóstolo Paulo, a gente quer fazer o bem, não consegue. E o mal que não queremos fazer, esse a gente faz naturalmente, automaticamente. Porque essa é a nossa essência. E aí o Francis nos ajuda a refletir aqui numa das cartas às igrejas do Apocalipse, o capítulo 3, a carta da igreja em Sardes, a partir do verso 1 e o verso 2, eu leio na nova Bíblia viva, convido os amigos a abrirem suas Bíblias também, ao anjo da igreja em Sardes, escreva esta carta. Esta mensagem é enviada a você por aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem a fama de igreja viva e ativa, mas está morta. Portanto, acorde, fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo que estou, o que restou está a ponto de morrer. As suas obras estão longe de ser corretas aos olhos de Deus. É interessante, porque muitas vezes a gente se vê envolvidos numa rotina tão grande da nossa vida secular e da nossa vida espiritual, que até entendemos que aquilo que a gente faz tem a ver com aquilo que Deus está pedindo e a gente percebe que não. Você tem fama de que está vivo, mas está morto. É interessante a gente refletir nisso, porque, como o Betinho colocou, a gente tem aqui, o Francis trouxe aqui o testemunho de muitas pessoas das mais variadas etnias, não é? não são testemunhos de pessoas da Bíblia, são seres humanos comuns e que também os da Bíblia eram seres humanos comuns, e geralmente a desculpa que a gente usa para não avançar e não realmente sair da morte para a vida na questão da atitude é que a gente entende que essas pessoas, que esses exemplos, especialmente os exemplos das pessoas da Bíblia, são exemplos ina inalcançáveis. Isso aí era possível fazer naquela época, né? Dividir o mar, falar para a pessoa toma o teu leito e anda. Está louco, a gente? Não, não tem nem comparação, verdade? Porque falta muito do que, do que aquelas pessoas conseguiram ter na nossa postura. E o primeiro, a primeira etapa que eu enxergo dentro desse aspecto, como viver desse jeito? É parar de só pensar em nós e começar a realmente compartilhar aquilo que a gente recebe. E olha que eu nem estou falando da questão de respeito ao próximo, na questão de cor de pele, de gênero, de causas sociais. Não é disso que estamos falando. Estamos falando do evangelho. Porque... Nenhum tipo de causa social vai resolver os problemas nos quais o mundo está realmente mergulhado em nos nossos dias. Uma coisa é ter sensibilidade. A outra coisa é querer ter um outro evangelho no lugar desse que Cristo viveu. E o que a gente está precisando hoje é de cristãos que vivam o evangelho, tendo, sim, sensibilidade para as necessidades das pessoas em qualquer área, sem preconceito, com tolerância, se envolvendo, mas sabendo que a solução só virá quando Jesus voltar. Então, eu e você precisamos, de fato, reavaliar a nossa postura. Será que eu estou morto achando que estou vivo? Pastor, eu quero fazer um comentário sobre isso.
0: Antes, deixa eu só desejar mais um boa noite aqui para algumas pessoas que entraram depois. A Luciana mandou um boa noite. A Valkyria também, que está logo ali do lado. A Maria <risos> Angélica... Depois daquela parede. <risos> é, exatamente. A Maria Angélica, boa noite. Ivone, boa noite, sogra do Betinho aí. Boa Minha noite. Sogra. Pra...
2: Boa noite, Birigui, Boa noite, Dani Ivone.
0: Boa noite para a Sônia, boa noite para o Marcos, para o meu pai, uh, boa noite para a Maria José, minha sogra, ontem, eu, na semana passada, eu reclamei que ela não estava, hoje ela já está aí. É, boa noite ao Eurico também, que está presente com a gente, a Cristiane Pascoalato, que já está ali atrás da outra parede também, né Betinho?
1: <risos> Ainda bem que a minha mulher não está atrás dessa, aqui, que aqui é o poço do elevador, tá? Então lá é, está para o outro lado.
0: Pastor, o que eu ia comentar é que é, quando a gente fala sobre entrega, sobre missão, muitas vezes a gente pensa é, nessas coisas difíceis né, que você falou e que acontecem no passado, é, ou também coisas que é, a gente vê aquele missionário que foi para o Oriente Médio, que foi para a África, que foi para a Ásia e, e tantos outros locais, e aí a gente coloca... É, limita esse conceito de missão e de entrega somente a essas áreas em comum, né? E, e, e eu conto aqui uma experiência pessoal, uma dificuldade que eu tenho, que para mim é muito mais fácil eu enxergar, é, realizar e executar alguma coisa indo lá para Guiné-Bissau, um local onde já estive, ou algum outro país da África e fazer tudo... A, a, a campanha de, de atendimento médico e evangelismo e tudo mais, que não deixa de ser algo extremamente importante, mas eu enxergo isso como sendo, às vezes, mais fácil do que, às vezes, ajudar e tentar intencionalmente é, conhecer o meu vizinho, é, é, fazer novos amigos na onde eu estou, onde pessoas que eu, que eu lido ali diariamente, tentar criar esse relacionamento. E isso, muitas vezes, acontece com a gente. Nós olhamos a missão somente aquilo que acontece lá no outro continente, é, ou talvez relacionando só alguma região pobre, alguma coisa assim, mas esquecemos que a missão, ela faz, ela faz a intenção de, de Jesus ao nos dar essa missão é que isso fizesse parte da nossa essência, de quem nós somos, como nós vivemos. E a partir disso, então, a todas as outras coisas que acontecem, elas acontecem como consequência dessa essência de quem eu já sou e não daquilo que eu faço. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com é, considerar a missão como sendo um, um ato, né? uma atitude que tem horário e local e a gente limita isso, né? a missão a um horário e a um local. Sendo que, na verdade, é, era, deveria ser algo que fizesse parte da nossa essência e a partir disso fluir se todas com todas as outras atitudes aquilo que nós fazemos como sendo missão.
1: É, a grande a grande luta e é até o verso principal que o Francis abre o capítulo aqui. Se você que nos acompanha tem a sua Bíblia, eu convido você também a abri-la novamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso número 1 eu sempre digo, né? A versão que eu estou lendo, eu leio na Nova Bíblia Viva, sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Isso nos leva a um desafio que não, não existe geografia, limite geográfico para ele. Paulo chegou nesse nível, e isso aqui não é uma arrogância, isso aqui é o resultado de uma vida, sabe, que foi transformada. Pense, quem está falando isso, siga o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Jesus, era aquele que matava em nome da religião. É aquele que perseguia, mas que naquele encontro na estrada de Damasco, ele percebeu que não era a vontade dele ou de outros. O que Jesus pedia era, você precisa fazer a minha vontade. Sabe, é interessante, porque o ser humano ele complica as coisas. As coisas de Deus são simples. Ele estabeleceu dez mandamentos. Aí, na mente dos primeiros líderes cristãos, esses mandamentos tinham que ser ainda completados. Então, é, se eu estou aí tomando uma água e, de repente, eu babo o seu cuspo no chão no sábado, formou lodo, eu estou irrigando a terra, eu estou trabalhando. Então, pronto tome cuidado, você não pode tomar água no sábado com o risco de trabalhar no sábado. Não, mas onde que está? Não é esse o espírito da lei. E nós, então, até nesse aspecto, como você bem colocou, a gente tira o foco daquilo que Cristo nos pediu e o próprio apóstolo vivenciou. Ou seja, não, missão é quando eu realmente tenho que estar numa situação assim de risco, ou de entrega total, ou de pobreza extrema, não. A missão pode ser um sorriso para um, um vizinho seu que só anda carrancudo e um bom dia. Mesmo que ele pergunte bom dia por quê, não tem motivo para ter bom dia. Calma, tio, bom dia assim mesmo, Quem sabe? É A missão é, é interessante, me permitam, essa, eu sempre o que eu peço a Deus diariamente por misericórdia é poder abençoar alguém. Que no meu dia, cheio de atribulações, porque mesmo sendo pastor, a última coisa que às vezes a gente pensa é, é o pastor como também uma pessoa que tem que ter o seu testemunho pessoal, o seu trabalho pessoal. E aí, nessa busca de poder ter aí uma, uma rotina, uma caminhada, alguma coisa, se, domingo passado eu saí para caminhar tal, e aí voltei para casa, queria ir à padaria buscar alguma coisa para o meu pessoal comer aqui, atravessei a rua e vi um filhotinho de um cachorro perdido. Tava lá, andando sem rumo e tal. Aí eu peguei, sentei, chamei a cachorrinha, ela veio, ficou do meu lado, etc. E, e começou uma história de amor ali. Aí eu já liguei para a Edilene e pedi para ela descer lá, lá na rua, né? do apartamento até a rua, para a gente poder pensar o que fazer. Bom, já tomamos a decisão, tá aqui, ó, essa é a Kim Kardashian, <risos> que já tá fazendo parte aqui da família, entendeu? Legal. Aí eu fico imaginando, olha que interessante, porque eu orei para abençoar alguém e um cachorro é uma criatura de Deus também. Então, a gente abençoa as criaturas de Deus, sejam seres humanos, sejam aves, eu fico pensando, né? hoje saiu uma notícia terrível sobre tráfico de animais aqui no Brasil, como que as pessoas, sabe, conseguem ir lá na natureza, pegar as aves que nem formaram as penas ainda, e muitas morrem pelo caminho, e fazem disso um comércio clandestino, e até com documentos falsos para dizer que está legalizado, ou seja, o ser humano ele não tem respeito pela vida humana e nem pela vida que Deus criou ao seu redor. Por quê? Porque a gente se esquece disso. Siga o exemplo de Cristo. Então parece que a gente tá o tempo todo transferindo a responsabilidade para outros, sabe? Não. Missão é coisa de quem faz teologia. Missão é do obreiro bíblico. Missão é daquela irmãzinha sem estudo, coitadinha, né? Que é uma pessoa simples. É... Percebam até vocês que nos assistem ou vão nos ouvir depois, qual foi a última vez que você estudou a Bíblia com alguém? Realmente, sabe? Pegar a Bíblia e não estou dizendo para fazer uma série só doutrinária ali, 28 liçõezinhas e tal, não. Sabe? Aquela coisa gostosa de bater um papo, mesmo via Zoom, chamar a pessoa para ler a Bíblia com você, esclarecer dúvidas. Quando você teve uma experiência assim? Então, quando a gente fala de seguir o exemplo de Cristo e Paulo fala isso, certamente a gente pode começar a refletir. Será que a gente está valorizando as pessoas como Cristo valorizaria?
0: Pastor, o, o Roberto Gusmão ele comentou aqui, verdade, milagres e missões acontecem a todo momento, perto ou longe, sem que percebamos que são milagres e missões. Não podemos entrar no piloto automático. Às vezes, perder um ônibus pode ser um milagre. Esbarrar em uma pessoa pode ser o início de uma missão. E, e eu, eu concordo bastante com o Roberto, porque isso é, é justamente quando nós começamos a enxergar as pequenas coisas. Porque, muitas vezes, nós queremos realizar grandes coisas, mas não estamos dispostos a fazer as pequenas. E, e tudo isso tem um início. E, e, e nós precisamos iniciar com as pequenas. Seja uma gentileza... É, sejam muito obrigado, um por favor, um sorriso. Essa semana eu vi um vídeo, eu não sei se esse vídeo é recente ou é antigo, mas de uma loja na Dinamarca onde tem aquelas portas automáticas né, de vidro e quando você se aproxima, a porta se abre. Isso é bem comum em vários estabelecimentos. É, não sei se alguém viu esse, esse vídeo. Então as pessoas chegavam em frente a essa porta e essa porta ela não se abria e a pessoa ficava achava estranho porque via gente lá dentro e, e por que que a porta não está se abrindo, né? E do lado assim do, é, do, do lado assim da porta tinha uma um, uma TV com um, um sorrisinho, né? Então é, só que não falava nada e a pessoa ficava sem entender até que aparecia o sinal que a porta só se abriria se a pessoa desse um sorriso. Então... <risos> Isso, isso desconcertava todo mundo, a pessoa vezes, estava na correria, estava ocupada, queria entrar logo, é, ou talvez estava chateada, mas só o fato de, de alguém, que na verdade nem estava ali pessoalmente, mas de alguém solicitar, de ser solicitado um sorriso, é, aquela pessoa abria um sorriso e, e dá para ver no vídeo que é algo assim, bem natural, bem espontâneo, não é nada forçado. Porque um sorriso desmonta, né? ainda mais quando você sorri, e, e é, é muito natural quando você sorri, a pessoa a qual você está sorrindo sorri de volta para você. Então, são pequenas coisas, e é o que, o que você fala bastante aqui, pastor, que nós precisamos viver vidas questionáveis, né? onde as pessoas olham e falam assim, poxa, mas é, é, o que, que essa pessoa tem que ela sempre está sorrindo, sempre... É, eu nem, nem a conheço e ela todos os dias me deseja um bom dia, é, segura a porta para mim e faz coisas que não, não fazem sentido. E é justamente é, é isso que eu vejo esse chamado de Jesus para cada um de nós, a realizarmos coisas que muitas vezes não fazem sentido na sociedade em que nós vivemos hoje. E, e tudo isso começando nas pequenas
1: coisas. É, é porque, na realidade, o que acontece... É, é até hoje eu geralmente publico alguma coisa assim para reflexão no sábado e etc. E, e eu encontrei uma frase hoje que eu compartilhei, né, para a entrada do sábado. Essa frase diz assim, é de um autor desconhecido. É, não peça a Deus para guiar os seus passos se você não está disposto a mover os seus pés. Então isso de alguma forma, é uma mensagem poderosa, sabe? Porque, pense, como que a gente pode viver desse jeito? Nesse aspecto de vida cristã improdutiva. Eu, essa semana, como eu disse, nós tivemos um concílio pastoral dentro de um centro de treinamento da igreja, cuja sede é Sorocaba, chamamos de Associação Paulista Sudoeste. E, olha... Há muitos anos, aqui, vivendo na selva de pedra, eu não via um pé de manga. E... Mas, sabe, pensa num pé de manga, mano, carregado. É uma imagem que, sabe, quase estava apagada da minha mente e eu até fiz questão de, de registrar, porque eu achei extraordinário poder ter esse contato na natureza com algo assim que é simples, né? Criação de Deus e tudo mais mas a gente percebe que a nossa correria é tão grande que esses detalhes acabam passando por alto, sabe? Carregadinho, cara, cheio da, de manga e tal. E aí fico pensando, nossa, é, que, que situação né? a gente viver assim, tão preocupados com a gente mesmo, e, e, e Deus dando tantos sinais de amor por nós, nos concedendo o ar, concedendo o lar, a água, etc. E agora... Quando a gente para para avaliar, parece que a gente está amarrado. Ah, senhor, por favor, eu quero fazer a tua vontade, senhor, é, tal. Mas a gente não sai do lugar. O passo tem que ser dado pela fé, sem realmente você, sabe, conhecer os detalhes. Porque a gente é muito... a gente gosta de calcular tudo, né? A gente gosta de ter tudo explicadinho. Não, tem que ir por A mais B... Dá uma olhada como é que foi com Abraão, né? Então o Senhor disse a Abraão, Gênesis 12: deixa sua terra, seus parentes, a partir do verso 1, a casa do seu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar e farei de você o pai de uma grande nação. Eu vou te abençoar e tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção para muitos. Ora, pense. Se realmente você está disposto a pedir que Deus guie a sua vida, avança. Agora, falar para Deus guiar sua vida e não ter disposição de ser exemplo em Cristo para as outras pessoas, então há um paradoxo aí, há, existe uma controvérsia. E aí a vida espiritual se torna chata, medíocre, e a gente passa a enxergar defeitos em tudo. Na igreja, como instituição, no pastor, no fulano de tal. E aí começam esses extremos. perceba como a gente está vivendo uma era que está difícil, sabe? É tanta bandeira, tanto hashtag, tanto extremos. Mas a missão, que é expandir o reino, não é prioridade. É... A, a Sônia comentou algo bem interessante
0: aqui no Facebook. Ela diz, disse assim, quando temos uma experiência com Jesus, seremos pessoas diferentes em todas as áreas. E, e, e muitas vezes, na verdade, muitas vezes não. Talvez é, tudo, sempre o que falta é a experiência com Jesus. Porque muitas vezes nós fazemos a nossa experiência com Jesus naquilo que acontece ali no no dia que nós estamos na igreja, seja sábado, se alguém vai, vai na igreja outro dia, nós centralizamos a nossa experiência com Jesus apenas ali dentro daquele local. Né? Então, existe um local e um horário e um dia específico ao qual eu tenho essa experiência com Jesus. Sendo que, na verdade, isso deveria transcender ali o local ou os dias. Isso deveria ser parte da nossa rotina, parte do nosso dia a dia, ter esse relacionamento com Jesus. Para que isso também possa... É, é, todos, esses, todos esses itens que nós estamos conversando sejam consequências desse relacionamento que nós temos com Jesus. E isso, muitas vezes, nós acabamos deixando ali de lado e, e deixando afastado e, e deixando a nossa experiência religiosa apenas naqueles momentos ao qual nós estamos ali, é, seja dentro da igreja ou seja em algum momento específico religioso.
1: Futuro do 167 está aí, ó, Enzo. É, é. É. Beleza, <risos> filho? <risos> Interessante, né? Porque é incrível. A gente passa por uma crise existencial mesmo. A grande dificuldade de algumas pessoas em não querer é, testemunhar, por se sentirem incapazes, ou enfim, por N razões, a gente volta no exemplo dos discípulos, né? Quando a gente lê aqui, você que tem aí a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 9 verso 46 e ora, surgiu entre eles, eles quem? Os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. E é interessante, isso isso tá imperando entre a gente, sabe? Quando você percebe que o exemplo de Jesus é, quando a gente pensa em submissão, uma palavra que para muitos é até causa algeriza, né? submissão, mas Jesus foi submisso, e o símbolo da submissão é a cruz. Agora, quando a gente fala sobre quem consegue viver desse jeito, esse jeito é justamente testemunhar desta cruz, aí o símbolo desse deste serviço, dessa vida, que segue o exemplo de Jesus, hoje, este símbolo a gente pode usar no nosso contexto aqui, uma toalha. Enquanto a submissão é simbolizada pela cruz, o serviço, o testemunho, esse, sabe, esse fazer por alguém, é lembrado por uma toalha. Se vocês me permitem, João no capítulo 13, a partir do verso número 12. Notem que, que extraordinário de Jesus isso. João 13, 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a sua capa outra vez, se acomodou e perguntou, vocês entendem o que eu estava fazendo? Vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem porque eu sou. eu. E já que, sendo o senhor e o mestre de vocês, eu lavei os seus pés... Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz com vocês. Isso aqui resume. Jesus diz, eu fiz. Façam. Não estamos falando de teoria, de histórias, sabe? de eh, motivação e etc. Não, Jesus está falando do que ele fez, ou seja, é por isso que quando a gente lê, quando o apóstolo escreveu, né? Eu sig sigam o meu exemplo porque eu tô seguindo de Cristo, tá aqui. Jesus fez e ele espera que eu e você façamos se de fato queremos ser chamados cristãos. Pastor,
0: deixa eu aproveitar e, e dar mais um boa noite aqui ao Luiz, ao Márcio Alexandre também, que desejou boa noite para a gente, e também ao Gilson, que entrou. Lembrando que se você entrou recentemente, essa é a 36ª. Isso significa que nós temos essa daqui e mais 35 anos aí. E não só no Facebook, no YouTube, mas também em qualquer plataforma de podcast. É só você digitar lá Projeto 67 que você vai encontrar essa e outras também, para que você possa ouvir e, e até facilitado... Né? Parece que está você... travado hein? no Face. Ok, uh -oh. tivemos um comentário aqui. Aparentemente está tudo certo.
1: É para Eu estou acompanhando aqui no Face também. Agora sim, agora voltou. Então, vou aproveitar para dar uma saudação também para Paulinha, Paulinha é lá do Jardim Me Ouvir, igreja que eu fui pastor lá na Praia Grande. Fiz o seu casamento também. Prazer, filha, tê-la conosco aí. Deus abençoe a sua querida família. Voltou. A galera tá falando que, bacana. que voltou. É,
0: e aproveite ainda para você é, poder curtir. Se você ainda não curtiu essa live, clica ali uma vez no, no botão do like, de curtir ou like, e também compartilhe. Mande aí na, na sua timeline ou mande para algum amigo para que outras pessoas possam assistir. Esse vídeo ele vai ficar gravado mesmo, depois que terminar. E lembrando, como eu estava falando quando o áudio estava travado, você pode assistir todos os outros vídeos, seja no Facebook ou no YouTube, e também em plataformas de podcast. Independente da plataforma que você utiliza, é só buscar o pro Projeto 67, você vai encontrar todos os áudios, todas as lives em formato de podcast, onde fica mais fácil para você... Ouvir enquanto está dirigindo, limpando a casa, no ônibus, seja lá o que você estiver fazendo, você pode acompanhar com a gente. Pastora, eu gostaria de ir para uma outra direção, apesar de que tudo que a gente tem conversado aqui já tem sido é, bem prático, mas eu gostaria de saber se a gente poderia ir um pouco mais ainda para a praticidade, ok? Eu estou assistindo aqui a live do Projeto 67 estou ouvindo algumas coisas, sei que eu preciso fazer, que eu não tenho feito é nada, nem na igreja, nem fora da igreja. Minha vida entrou no piloto automático, como o Roberto Guzmão ali deu exemplo. E Só que tudo bem, eu, eu vejo essa necessidade que algo precisa ser mudado, algo precisa ser feito. Por onde eu começo? Eu estou aqui, estou disposto, quero mudar, mas por onde eu começo?
1: Bom, com... o começo de tudo é justamente reconhecer que alguma coisa precisa mudar. Não é? e, e muitas vezes a gente tem até os sinais da necessidade desta mudança. É basicamente como se você tivesse, fosse um sedentário e agora a consequência disso são as doenças crônicas da modernidade, a pressão alta, o diabetes tipo 2, a obesidade e tal, as dores no corpo. Então, isso dá sinal de que alguma coisa não está indo bem. E aí se espera que você tome essa iniciativa de melhorar a sua, a sua situação de, de exercício, de alimentação, procurar orientação médica. Então, é, a questão maior é que esse, esse primeiro passo ele só vai acontecer se você realmente for até Jesus. Porque a nossa natureza é uma natureza de preguiça espiritual. A gente não tem essa disposição. Então, quando aparece uma oportunidade, como um programa como o nosso, que faz a pessoa, pelo menos, ter a vontade de parar o que ela está fazendo para assistir alguma coisa que toca nesse aspecto, então você começa a pedir a Jesus esta vontade e essa vontade ela começa num processo ninguém vai ser da noite pro dia um bolhão não agora pronto entendeu geralmente até quem faz isso não divulga que também é ruim quando a gente olha gente agora eu parei de comer carne vou começar a fazer lives para mostrar para vocês como eu tô podendo como realmente eu mudei a minha vida etc e daqui a pouco eu flagrado comendo um pastel aí de carne não adiantou nada. Então, não faça para ter publicidade visibilidade. Faça para você e permita que os frutos mostrem essa mudança. Então, a primeira atitude é o reconhecimento. Eu fico imaginando, né? às vezes, a gente... Essa geração pode não lembrar muito, mas quem é da minha geração, aí, nascido lá pelos 70s e tal, é... a gente... Ouvia muito falar de Morris Vendem, que revolucionou a, a compreensão sobre o estudo da graça, aqui na, aí na América, e aqui na América do Sul, Alejandro Bulhom. Misericórdia, o homem, sabe, mexeu e virou. E aí era interessante, porque sempre havia uma história de alguém que afundou, como até alguns usavam um termo assim, chafurdou na lama, né? e tal, e aí como que essa pessoa se ergueu depois de tudo que a sua vida foi desgraçadamente atingida pelo pecado, e teve um encontro com Jesus, aí você está lá, garotão, nascido na igreja, não fuma, não bebe, não cheira, não transa e aí? Quando é que eu vou ter essa experiência esse impacto, né? Poxa, eu não tenho coragem nem de ir no cinema, com medo de um raio vir na minha cabeça e, ao mesmo tempo, não sente essa coisa, nossa, essa pegada assim de... Será que eu vou ter que, sei lá, acender um cigarro de maconha, alguma coisa, para despertar essa vontade? Não. Mas, sabe, essa compreensão que a gente tem é justamente quando a gente para de focar na gente, quando a gente para de se preocupar só com a gente e de pensar, espera aí, Senhor, me ajuda a entender o, o propósito da minha vida. E as coisas vão acontecendo, no meu caso, você conhece um, essa benção chamada Clube de Desbravadores, e aquilo vai vai te motivando, você já está com vontade que você não tinha, e depois eu me descobri um apaixonado pela área de comunicação, e na igreja, a igreja depositou a sua confiança em mim, com 15 anos eu já estava participando da comissão da igreja como líder de comunicação, e aquilo foi... E aí você sabe, a coisa anda. Agora, o que você não pode é querer estar tá vivendo a experiência de outro. Ah, poxa, mas né, quem sabe se eu fosse para cadeia, e lá na cadeia Jesus não me transformaria como fulano de tal foi transformado. né Quem sabe se eu tivesse aí uma vida de ter uma mulher a cada balada e sair aí me relacionando com várias aí eu acho a mulher da minha vida e, e viro cristão, ah, me poupe, né? então a gente tem que, sabe parar de ficar focando na vida dos outros no sentido de querer ter uma experiência do outro, não, o chamado aqui de Paulo, de Jesus para viver desse jeito é simples, tenha a sua experiência porque Deus nos trata de forma personalizada, sabe? A receita do bulhão é para bulhão. a receita do Mark Finley é para Mark Finley. Agora, a sua história é que conta. A gente pega aqui, como o Betinho lembrou, o Francis Chan registrou vários exemplos aqui, é, é legal ler, é interessante, mas aí eu faço a pergunta, qual é a sua história? Qual é a sua história? É, e é interessante
0: notar também, igual você falou, que é algo personalizado. Deus também é, tem um propósito para cada um de nós. Né? Não, não estamos à toa, não estamos trabalhando onde estamos trabalhando à toa, não estamos estudando aonde estamos estudando, por coincidência. É, existe esse propósito que Deus nos colocou em aonde nós estamos. Ou seja, isso começa agora aonde nós estamos com, o recurso, com os recursos que nós temos. Eu vi uma notícia essa semana que me assustou bastante, que foi sobre, sobre o Japão, que nesse mês de novembro teve mais mortes de suicídio do que no ano inteiro de 2020 de Covid. Em um mês superou todas as mortes do ano inteiro. E muitas pessoas utilizam isso para afirmar diversas coisas em relação à questão de ficar em casa ou não, se o Covid é grave ou não, mas não é nem é, é nem esse é o ponto que, que, eu, que eu compreendi. Mas quando eu li, eu percebi o tanto de gente que passa por tantas dificuldades a ponto de tomar a decisão do suicídio e, e talvez havia uma pessoa ali do lado dela que talvez não tenha feito nada. Né? É muito difícil, óbvio que não dá para julgar, mas imagina se, se nós pudéssemos reconhecer que nós somos ferramentas e, e instrumentos de Deus, somos esse, essa extensão do próprio Deus, somos o braço de Deus para alcançar pessoas que talvez estejam com dificuldade e a ponto de, de cometer um suicídio. Sabe, e isso a gente encontra em coisas pequenas e coisas grandes. Essa semana eu ouvi no rádio uma história bem legal de um homem que estava em um posto de gasolina e aí eu acredito que eu não sei se ele estava abastecendo o carro ou estava na loja de conveniência, mas ele estava, não, desculpa, ele não estava abastecendo o carro. De risada, vocês vão entrar, vocês vão entender aqui na, no fim da história. Mas ele estava no posto de gasolina, não sei fazendo o que e ele começou a conversar com uma outra pessoa, e contando a dificuldade que que ele tinha de conseguir um carro. é né? Por isso ele não estava abastecendo o carro. E, por coincidência, entre aspas, essa pessoa com quem ele estava conversando era dono de uma concessionária. E, após uma pequena conversa, o essa, essa outra pessoa, completamente desconhecida, os dois não se conheciam, falou para essa pessoa que ele poderia passar na concessionária que ele tinha um carro lá reservado para ele de doação. E, sabe, às vezes... Pra, eu não sei qual a, o tamanho que seria o, o significado do carro para esse dono da concessionária. Talvez eu e você não temos essa condição de doar um carro, mas às vezes são coisas pequenas, às vezes são palavras, é uma atenção, um carinho para essas pessoas que nós conhecemos, talvez para essas que nós não conhecemos, é, e são nesses momentos que nós enxergamos esse cumprimento do propósito do qual Deus nos colocou exatamente naquele momento, naquela situação, com aquela pessoa. E se a gente para para pensar o quanto, o tanto de pessoas que nós nos relacionamos durante a nossa semana, talvez agora um pouco menos por conta da pandemia, mas o tanto de gente que nós nos relacionamos, mesmo antes da pandemia ou mesmo agora, que simplesmente nós deixamos passar oportunidades incríveis de sermos uma extensão do braço de Deus para aquela pessoa e simplesmente agimos naturalmente como se é, fosse ali uma uma relação normal um momento normal sendo que na verdade poderia ser um momento onde nós poderíamos
2: é, é, ser a mão de Deus para essas pessoas que está, estariam precisando isso que, isso que você falou Bruno é muito sério porque Muitas vezes nós esperamos que fazer algo que seja extraordinário, quando simplesmente, igual o pastor falou, às vezes a gente tem. É, precisamos pedir para ser úteis, precisamos pedir para que Deus nos use como pessoas úteis né, para o próximo. Só que às vezes as oportunidades aparecem e a gente não consegue enxergar que isso pode ser uma oportunidade. Esperamos, assim, algo grande, sendo que na verdade são em pequenas coisas que nós podemos fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E nós não levamos em consideração esse pequeno, esses pequenos atos, essas pequenas situações onde nós nos colocamos todos os dias. Porque nós nos envolvemos com muita gente. né? Então, às vezes, um é, vídeo que, inclusive, o pastor Walter uma vez passou para passou a gente, era uma situação onde é, a pessoa que ia fazer a entrega de um esses rapazes que fazem delivery aí, né, da vida, né, chegou na casa de alguém e esse alguém fez um jogo com ele, né, de que eles faziam perguntas, são cinco ou seis envelopes, cada envelope uma pergunta, e dentro do envelope, assim, que o cara acertava, ele entregava o um envelope e tinha ali uma quantia, uma quantia de dinheiro. Né? E eu sei que, no final das contas, o cara o cara respondeu as perguntas e, e, e ele olhou aquele envelope, porque, no, no final dos ovos, dava uns 250 dólares, alguma coisa nesse sentido. E o cara perguntou, mas isso é para mim? E o, e o dono da casa ali falou, não, não é para você. E ele ficou todo emocionado, porque era um dinheiro, acho que faltava para um compromisso que ele tinha. Não sei que se é O da era, casa. Ou... Exatamente. Então, assim... A gente e detalhe, seguir. ele errou
1: uma das, das respostas, hein?
2: É verdade. ele errou
1: do principal envelope da nota de 100 dólares,
2: ou seja, nós estamos aí, podemos, você vê uma coisa assim, tão simples, mas Deus coloca pessoas na nossa vida, onde nós podemos é, fazer alguma coisa que é muito diferente para essa pessoa, a gente só tem que fazer, a gente só tem que se, se, se dispor a fazer, porque nós podemos ser bênção para aquela pessoa que precisa, né? Então, nessa, nessa situação, nessa história, é, é, é lógico, quem, quem, não, quem não quer ganhar um, um, um envelope com muito dinheiro, entendeu? o um dinheiro ali. Mas, é, nessa circunstância, atendeu exatamente a necessidade daquela pessoa que precisava daquilo. Então, assim, nós deixamos de ser bênção para a pessoa justamente porque nós não nos dispomos a fazer aquilo que surgiu na nossa frente como oportunidade aquilo que Deus colocou na nossa frente como oportunidade para gente ser bênção para outros
1: basta pedir né Betinho Bruno a gente pede tanta coisa para Deus vamos desafiar quem tá assistindo a gente ou quem vai ouvir depois ou assistir depois comece o dia pedindo pedindo mesmo Senhor me ajuda a abençoar alguém hoje me ajuda me ajuda a ser Cristo para alguém, sabe? Nós não estamos precisando de líderes de movimentos sociais, de lacradores, de hashtag, nós estamos precisando de Cristos, Cristos, é para isso que ele nos chamou, para sermos seus embaixadores, seus representantes, e sabe, sabe, queridos, me permitam aqui fazer uma reflexão, é, não sei quantos de vocês já leram o livro Desejado de Todas as Nações, onde Ellen White fala a respeito de Judas. Vocês lembram por que, que Judas traiu Jesus? A base da traição dele, vocês lembram qual foi? Onde ele decidiu se vender para entregar Jesus? Vocês são capazes de lembrar?
2: Cri, cri, cri.
1: Dinheiro? Não. Judas vendeu Jesus porque ele achava Jesus devagar demais. Os judeus estavam sendo explorados pelos romanos das mais variadas formas que a gente possa imaginar, humilhados. E o judeu não podia falar nada, eles tinham ódio dos romanos. Então, se o judeu chegasse para o Betinho, Betinho, agora você vai sair da sua casa e vai lá limpar a minha o betinho tinha que sair da casa dele limpar a casa do romano e ficar quieto o romano encontrava com o bruno no caminho do trabalho ou o bruno com horário para chegar no trabalho o romano chegava opa você judeu eu preciso que você vá lá no correio para mim depois você vai trabalhar mas não. ok então o bruno deixava de ir para o trabalho ia lá no correio e voltava então quando Jesus começou a, a, a ter o seu ministério, multiplicando comida, curando, expulsando demônios, na mente do judeu estava a solução. Esse camarada pode aniquilar os romanos. E aí, quando eles iam para Jesus, Jesus dizia o quê? O romano bateu de um lado? O que, que você tem que fazer?
2: Dá o outro.
1: Dá o outro. A pessoa, o romano pediu para você andar com ele uma milha, Jesus disse o quê? Anda duas. Então, na mente de Judas, se ele provocasse essa situação, sabe? Hashtag, uau, vamos lá, bandeira social, casa social, a igreja parece que está morta, não reage, não é contra o racismo, contra o preconceito, contra a questão de gênero e tal. Então, eu vou vender Jesus... E ele, naquela situação ali, os soldados ameaçando matar, ele revela o seu poder e acaba o problema. E o que Jesus fez? Aceitou ser preso, foi humilhado, açoitado e crucificado. Então, sabe, queridos, muitas vezes a gente tem um olhar, assim, para as coisas muito crítico muito imediatista e quer tomar na mão a vingança e quer tomar na mão, sabe? Só que o ritmo de Deus é outro. O ritmo de Deus é outro. Então, seguir o exemplo de Jesus para a gente não é fácil, porque é contra a nossa natureza. A gente quer odiar, a gente quer destruir, então, se o cara foi morto dentro do Carrefour, vamos tocar fogo em todos os mercados Carrefour. O quê? Como assim? Porque a nossa vibe é outra. É uma vibe totalmente diferente da vibe do Evangelho. Aqui é que entra a transformação. Acertou um lado, dá o outro. Orai pelos vossos inimigos... Isso chama-se evangelho. E é esse tipo de exemplo em Cristo que a gente é desafiado a seguir.
0: Que bacana. Ah, a gente está chegando, acredito que é uma hora, contando a partir do momento que a gente começou, hoje um pouquinho mais tarde. Se você chegou um pouquinho depois, o nosso horário de começar do Brasil, do horário de Brasília, é as... 10, estou perdido aqui.
2: 10 horas. 10 horas. 10 horas. E 10 as 8... horas no
0: Brasil, 8 horas na América. Isso, 8 horas aqui no horário dos Estados Unidos. E nós avançamos, acabamos atrasando um pouquinho para começar. Se você chegou agora, lembre-se que você pode acompanhar desde o início e esse é o 36º, isso significa que você tem aí mais 35 tanto no Facebook quanto no YouTube e nas plataformas de podcast. Você também pode ainda é, compartilhar esse vídeo e enviar para alguma pessoa, mesmo agora no fim da live, o link ele continua o mesmo para que a pessoa possa assistir posteriormente. Então você pode aproveitar esse momento e compartilhar também. É, Pastor Walter Betinho, gostaria de pedir as considerações finais.
1: Ok, é, vamos lá. Nosso âncora aí da, da CNN. É, Petinho, quer falar? Fica à
2: vontade. É, é, antes de você fechar aí, é, uma coisa que uma coisa que me chama me muito a atenção é, é que o desejo de Deus para a nossa vida é que sejamos pessoas felizes. né? E, e muitas vezes nós andamos carrancudos, desesperançados por coisas que, a, que acontecem na nossa vida, mas eu acho que, acima de todas as coisas, o que nos motiva e o que nos faz ser diferentes é a maneira como nós encaramos a vida, é a maneira como nós encaramos a nossa dificuldade, é a maneira como nós encaramos o nosso dia a dia. E, e se tão somente a gente pudesse pudesse ser otimista em todas as coisas, às vezes aquela questão do copo que está meio meio vazio, né? E as pessoas, está na metade das pessoas só olham o copo meio vazio e nunca olham o copo meio cheio. nunca olham pela perspectiva, pela perspectiva melhor da coisa, né? Então, é, eu acho que a gente consegue fazer muita diferença na, na nossa vida, para nossa vida ser transformada e também transformar a vida das pessoas se se nós tivermos essa perspectiva de que de que Deus quer que a gente enxergue aquilo que é o copo mais cheio, aquilo o copo, né, total. Então, é, eu vejo dessa forma que a gente precisa encarar a vida dessa maneira. E Então, somente assim, a gente vai conseguir fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor.
1: É interessante, né? O Roberto tá perguntando aqui. É, a gente é observado o tempo todo, né? E aí eu respondo, sem, com certeza. É... Nós somos espetáculo não só para esse mundo caído, como para os mundos não caídos. Não é? Então, esse é o grande desafio, sabe? É viver uma vida que mostre qual é a nossa tendência, porque a gente não vai acertar o tempo todo, sabe? É, eu tenho o meu peso em pecado. Não é o tempo todo que a gente acerta. E a gente magoa pessoas, a gente entristece, às vezes entristecemos e magoamos até aqueles que a gente mais ama. Mas agora o desafio é que Deus quer nos erguer dessa nossa circunstância de, de erro, de pecado, e nos dar esse privilégio de viver uma vida que possa inspirar outras pessoas. Por favor, coloque esse propósito na sua mente, inspirar pessoas para as coisas de Deus, não para as causas humanas. Porque as causas humanas, enquanto houver pecado, vai haver dissenção, preconceito, vai haver mentira, vai haver dor, vai haver assassinato, morte, corrupção. A solução chama-se evangelho. E aí eu queria encerrar com a leitura da palavra, porque acho que um tema como esse é a palavra de Deus que tem que ser realmente exaltada. E o, o, o papo de Jesus aqui em Mateus 20, a partir do verso 25. Olha só que legal. Mateus 20, 25. Mas Jesus os reuniu e disse, Entre os ímpios, os reis são tiranos, e cada oficial domina sobre aqueles que estão abaixo dele. Mas, entre vocês, deve ser diferente. Mateus 20, 26 todo aquele que quiser ser importante você é, todo aquele que quiser ser importante entre vocês deverá ser um servo e quem quiser ser o primeiro deverá servir como um escravo e a atitude de vocês deve ser igual ao do filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos sabe qual era o grande problema dos discípulos? Ninguém queria ser menor. E esse é o grande problema com a gente também. A gente não aceita ser menor, a gente se julga muita coisa. Não, mas esse tipo de trabalho é muito simples. Olha a minha capacidade, olha quantos diplomas, olha quantos títulos, olha quanta coisa eu já fiz. Mas aí é que está. A autoridade de Cristo não está baseada nos seus títulos, nos seus diplomas, na sua o patente... A autoridade de Cristo está baseada na função e a função é servir, dar exemplo, imitar a Cristo para que possamos então justamente inspirar pessoas e esta inspiração é, ela é possível para seres humanos falhos como eu e você, isso que é o mais extraordinário, repito, os exemplos bíblicos e de pessoas, como o Francis Chan descreveu aqui, em vários campos da atuação, é, que, que motivaram mesmo, esses exemplos são alcançáveis na medida em que eu e você dermos o primeiro passo, ou seja, deixar Deus ser Deus na nossa vida e permitir que Ele nos dê a motivação para que possamos inspirar pessoas não pelo que a gente é, mas porque através daquilo que Ele vai fazer quando a gente se colocar nas mãos dEle. Então, viva do jeito de Jesus.
0: Muito bacana.
1: Esse, esse é o nosso objetivo, cada vez mais
0: aprender. E, e juntos, quando nós estamos estudando, comentando, lendo os comentários de vocês ou conversando aqui, nós temos mais oportunidades de aprender do que quando estamos sozinhos. Esse é o nosso objetivo. Por isso que pedimos que vocês sempre comentem, sempre estejam com a gente participando também.
1: É, quem, eu... tiver, quem tiver condição, lembre-se. Louco Amor, Francis Chan, editora Mundo Cristão, para quem está no Brasil, leitura super indicada.
0: Vale muito a pena. E aguardem, nós estamos aí... No... Esse foi o penúltimo capítulo dessa série... Semana que Exatamente. vem teremos o último e já trazendo novidades também para os, os seguintes. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Querido eterno Deus, muito obrigado porque podemos encontrar em Tua palavra aquilo que o Senhor preparou para nós, o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Muitas vezes nós podemos estar desanimados, sem rumo, talvez no piloto automático, deixando de fazer muitas coisas ou fazendo coisas na direção contrária que o Senhor deixou para que fizéssemos. E nós, muitas vezes, encontramos em momentos como esse agora, onde refletimos sobre a nossa própria vida e, e tentamos enxergar que estamos na direção errada. E, e é por isso que nós queremos, a cada dia, tomar a decisão de seguir na direção correta, que é cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos a Tua ajuda para que nós possamos ter disposição, para que nós possamos enxergar as oportunidades que tem ao nosso redor, para que nós possamos enxergar as pessoas que estão ao nosso redor e que precisam, às vezes, apenas de um sorriso, de uma gentileza, para que, dessa forma, nós possamos cumprir o Teu propósito, que é ser o sal, se misturar nesse mundo que não tem sabor, e trazer sabor para para a vida de muitas pessoas. Trazer a luz que é o Senhor para essas pessoas que talvez estão vivendo em escuridão. Pedimos que o Senhor, cada dia mais, coloque oportunidades em nossa vida e também nos faça enxergar, para que dia após dia possamos crescer cada vez mais no Senhor. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Galera, mais uma vez, muito obrigado a você que esteve conosco na 36ª Live, foi muito bom, mais um debate, um bate-papo bacana, e esperamos vocês na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, é, com a esperança de não termos nenhum problema técnico e começar no horário para não atrasar, e vai ser muito bom ter você aqui com a gente, participando com a gente também. Um grande abraço e uma ótima noite para vocês.
1: Valeu, um abraço.